0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제 832편 명나라 지원군이 출정했다는데 극본 이상락 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 임진년인 서기 1592년 10월 초순에 경상도의 진주에서는 조선군과 일본군 사이에 치열한 공방전이 벌어집니다 그런데 진주성을 침략한 일본군은 2만여 명의 정예군이었던 데 비해서 진주 목사 김시민이 지휘하는 수비군은 관군과 의병으로 구성된 3,800여 명에 불과했죠. 부산 쪽에 본거지를 두고 있던 일본군이 세 방향으로 나누어서 진주성으로 쳐들어온 때가 10월 3일이었는데요. 성벽을 사이에 두고 벌이는 공방전이 일주일가량이나 계속됩니다. 10월 10일 새벽.
2: 외적의 물이다 성벽을 기어오르고 있어서 활이나 총통을 쏘아봤자 미치지 못합니다! 그렇다면은 가마솥을 열고 뜨거운 물을 퍼부어라! 장정들은 성루 밑에 쌓아둔 돌을 성벽 아래로 굴려라! 저다리 타고 오는 놈들이 있다! 공사들은 발수 쏘라 대장 지금 조총을 소지한 적군의 돌격대가 이곳 동물 쪽을 향해서 집중 사격을 가하고 있습니다 위험합니다 대장 우선 피하신 다음에 대장 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 이마에 총상을 가겠다 시끄럽게
3: 다대지 말고 고양군수 이광어가 나를 제시하여 군사를 지휘해라
0: 김시민은 이마에 철안을 맞아 부상당한 몸을 하고서도 곤양군수 이광학에게 자신을 대신하게 하는 등 피를 흘리면서도 한참 동안 전투를 지휘하였다. 한 무리의 외군들이 동쪽 성문을 공격해오자 만호, 최등량 등이 죽음을 무릅쓰고 막아냈다. 곤양군수 이광학이 외장을 겨누어 활을 쏘아 명중시켰다. 그러자 외군은 공격을 멈추고 뒤로 물러났다.
1: 나중에 순찰사 김성일이 선조에게 올린 장계의 내용 일부를 소개하면 이렇습니다.
2: 주상전하 바약흐로 진주성전투가 무르익을 무렵에 또한 무리의 외군부대가 갑자기 북쪽의 성을 공격하여 싸웁니다. 이에 만호 최덕량 등이 달려가서 죽기를 무릅쓰고 일살불란하게 싸워 막아냈습니다. 이어서 고냥군수 이광학이 외장을 쏘아 죽이자 한낮이 되어서야 외적무리가 비로소 실체를 태우고 나서 포위를 풀고 흩어졌습니다. 신이 성 안으로 들어갔을 때성 안에는 나무와 돌, 기와 따위가 하나도 남아있지 않았사옵니다. 사방에는 시체가 포개져 쌓여서 피비린내가 진동하였는데 진주목사 김시민은 탄환의 이 말을 맞아 신음하면서 거기 누워있어 싸웁니다 자나구나 그대가 성을 지켜냈구나 순찰선 날이 외적은외적은 지금 어디에 있습니까 외장이 화살에 맞아 죽자 드디어 놈들이 군사를 물려 퇴각하고 있다 군사를 보내서 그 외적의 잔당을 추격해서 그것은 걱정 말라 의병을 비롯한 각지의 지원병들이 나서서 퇴각하는 외적 무리를 쳐부술 것이다 부디 몸을 회복하는 데 힘쓰라 신은 김시민이 부상당하여 공석이 된 진주 목사에 무관 출신의 서예원을 임명하여 싸웁니다 하지만
1: 김성일에게 발탁돼서 김시민의 후임으로 진주목사가 된 서예원은 이듬해 외적이 재차 진주성을 공격해오자 성을 버리고 숲속에 숨어있다가 살해를 당하고 맙니다. 여러 기록에 이 김성일이 서예원을 진주목사로 기용한 것을 잘못된 인사였다 이렇게 비판하고 있습니다. 그건 그렇고요. 전투 중에 총상을 당했던 김시민은 결국 숨을 거두고 맙니다. 동부가 역사 재단 이정일 연구위원의 얘기
3: 들어보시죠. 그 수많은 일본군들이 그 강한 일본군들이 여러 갈래서 온다는 얘기를 알았을 텐데도 끝까지 성을 지켰고 또 중요한 거는 이렇게 정말 가장 총대장이니 어제 총을 맞았다는 자체도 그만큼 전투가 격렬했던 것도 있지만은 그 총을 맞을 만한 거리에 있었다는 것이거든요. 그 조총이 날아올 수 있는 거리까지 그몇 보의 거리까지 들어가 있었다는 거는 그리고 뭐 그게 완전히 이제 죽는 상황이 아니라 지켜나가는 상황에서는 그렇게까지 안 해도 되는데 그 안에 있었다는 거는 이순신의
1: 경우에는 제 (2차) 출전 때 벌어진 사천 해전에서 언덕으로 피해 올라간 일본군의 조총사거리 안까지 근접해 들어가서 군사를 지휘하다가 총상을 입게 되죠 마찬가지로 김시민도 안전하게 뒷전에서 군사를 지휘할 수도 있었는데 조총의 탄환이 빗발치는 전면에 나서서 전투를 독려하다가 전사했기 때문에 그의 희생은 특별하게 평가해야 한다. 이정일 연구위원의 견해가 그러합니다. 인조때의 문신인 김시양이 기록한 북계 기문을 보면 진주성 전투와 관련해서 이렇게 기술한 대목이 눈에 띕니다.
0: 임진년 난리 때 3대첩이 있었는데 진주대첩, 노량대첩, 행주대첩이 그것이었다.
1: 일반적으로 이순신이 거둔 승리 중에서 한산대첩을 3대첩 중에 하나라고 일컫는데요 김시양은 노량대첩을 포함시키고 있습니다 뭐 그거야 뭐 이순신이 승년 싸움이 워낙 많았기 때문에 어느 해전을 포함시키든 각자의 견해는 다를 수가 있겠죠 이 북의 기문에 나타난 진주성 전투 관련 기록의 그 다음 대목은 이렇습니다
0: 2년 뒤인 선조 27년에 일본과 강화 협상을 할때 외군 측에서 말하였다
2: 이태전 진주성 싸움에서 목숨을 잃은 우리 일본군의 장수와 군관들만 몇 명인 줄 아는가? 무려 300명이다. 병졸들은 그 싸움에서 3만 명이나 죽었다. 우리는 반드시 그에 대한 보복을 하고 나서야 강화를 논의할 것이다. 그 이전엔 어림없다.
1: 물론 이 말은 공갈에서 나온 말이어서 액면 그대로 믿기는 어렵죠. 하지만 진주성 전투에서의 패배가 일본군에게 얼마나 큰 충격으로 받아들여졌는지 가늠케 합니다. 일본 측의 기록인 호소카와 가기에서는또 이렇게 적고 있습니다.
0: 임진년 10월 초여셋날 호소카와 다다오키, 하세가와 히데카즈, 기무라 시게코레 등의 장수들이 2만 명의 군대를 이끌고 경상도 진주성을 포위하고 공격을 가하였다. 진주성에는 조선군 수만 명이 집결해 있었으며 적장인 김시민이 방어를 잘 하였다. 게다가 조선의 지원군까지 가세하자 우리 일본군은 부득이 철수를 했다가 다시 진주성을 공격하였으나 실패하였다.
1: 이 기록에는 4천 명도 안 됐던 당시 조선의 진주성 수비군을 수만 명이나 됐다 이렇게 과장하고 있고요. 자신들의 군사는 이만으로 적고 있습니다 앞에서 소개했던 북의 기문과는 달리 조선축의 군사를 부풀린 것이죠 어찌됐든 여러 기록으로 미뤄볼 때 진주성 싸움의 패배는 일본군에게 매우 큰 충격으로 받아들여진 것 같습니다 동부가 역사재단 이정일 연구위원과 전남대 김경태 교수의 얘기 차례로 들어보시겠습니다
3: 가장 중요한 것은 일본군이 이제 서해 로 나가는 길을 다시 한번 봉쇄당했다는 것이고 그것을 통해서 일본은 계속해서 내륙 안에서 방어선을 갖고 또 공격 라인을 구축을 해야 되고 그렇기 때문에 상당히 어, 입지가 좁아지는 것이고 뭔가 명군과 또다시 뭐 있을 수 있는 강화에서도 뭔가 보여줘야 되는데 오히려 패했다는 것이고 또 중요한 것은 당시 상황이 아까도 말씀드렸지만 조선군이 대규모의 병력으로 독자적인 어떤 군사작전을 많이 펼치지 못한 상황이었고 또몇번 있었다 그래도 대부분 졌거든요. 일본군과 둘이서 싸워가지고는 대부분 졌거든요. 만명 이상 단위가 싸워서 이긴 적이 거의 없는데 여기서 이긴 거죠. 다수의 병력을
4: 동원해서 하나의 성을 노린 경우 일본군이 패한 경우는 몇 차례 없었습니다 일본군은 의병들의 유격정을 접하고 충격을 받은 상태이긴 했습니다 그리고 게다가 제대로 준비한 이 공격전에서 실패하자 아주 큰 충격을 받았던 것 같습니다 그래서 일본 문헌에 일본의 수치 뭐 이렇게 기록 표현되기까지 했던 것이죠 일본군은 물론 도요토미 히데요시도 이후 조선이라는 나라와 조선인들의 저항에 대해 분명히 인지하게 되었을 것입니다 그래서 히데요시가 당초에서했던 단순한 전략 즉 조선의 도움을 받아서 혹은 조선을 무시하고 명나라로 바로 진격한다라는 단순한 전략이 굉장히 복잡해지기 시작한 겁니다 하지만
1: 이러한 전세에도 불구하고 일본군으로서는 군량 조달을 위해서 곡창지대인 호남지역 확보가 절대적으로 필요했습니다 그래서 와신 상담하던 일본군은 이듬해인 1593년 여름에 또다시 진주성 공격에 나섭니다 바로 그 제2차 진주성 싸움에서 조선은 처참한 패배를 당합니다 그 내용은 나중에 살피기로 하죠 자 이제부터는 명나라 군대의 조선 파병과 뒤이어 벌어졌던 평양성 탈환작전 등을 짚어나가도록 하겠습니다 선조 25년 11월 10일
5: 전하, 지금 중국 황제가 보낸 사신이 용만관에 도착해 있사옵니다 중국 사신의 이름이 정문빈이라 하였는가? 그러하옵니다 전하 이번에 사신으로 온 정문빈은 산서성 노안부 출신인데 그 벼슬이 동지라 하옵니다. 용만관으로 납시어서 사신을 접견하시옵소서.
1: 네, 용만관은 중국 사신을 접대하기 위해서 의주에 설치한 객관의 이름입니다. 또한 동지라고 하는 벼슬은 조선으로 치면 종이품 정도의 관직에 해당하지요 자, 그러면 용만관에서 만난 선조와 명나라 사신
6: 사이에 어떤 얘기가 오가는지 들어보시죠. 조선국 조상전하 우리 중국의 황제 폐하께서는 특별히 군사를 내어서 조선을 구원하기로 하셨습니다. 그리하여 7만의 병마가 이미 산회관을 출발하였습니다.
1: 산회관은 만리장성의 동쪽 끝에 있는 관문입니다. 중국의 군사 요충지지요. 이미 군사 7만이 이 산회관을 출발해서 조선을 향하고 있다 이런 얘기인데요 자 그런데 정문빈의 다음 말은 이렇게 이어집니다
6: 하운데 처나 압록강 서쪽까지는 양추를 중국에서 조달하겠으나 거기서부터 동쪽으로 움직이게 되면 귀국에서 조치해야 할 것입니다
1: 아 여기에서 말하는 이 양추는요 군사들에게 먹일 양식 그리고 말에게 먹일 사료 등을 읽었습니다 7만 대군이 온다고 했는데요 압록강을 건너서부터는 그 대군이 먹을 군량과 말먹이를 조선에서 조달해야 한다 이렇다면 이건 보통 부담이 아니지요 그런데도 선조는 이렇게 대답합니다
5: 우리나라가 비록 운이 없어서 바다 건너 오랑캐의 침략을 당했음에도 지금까지 보존되고 있는 것은 오직 황제 폐하의 은혜입니다 어찌 감히 양추를 비축하여 대병이 이르기를 기다리지 않았겠습니까 이미 5만명의 군사에게 지급할 분량을 마련하였습니다
1: 네, 장차 조선에 건너온 명나라군이 작전을 수행해 나가는 과정에서 이 군량 문제가 누우차에 걸쳐서 문제거리로 대두됩니다. 우선 그와 관련해서 전남대 김경태 교수의 얘기부터 들어보시죠.
4: 명나라는 명군이 먹을 군량은 명나라가 지급한다는 원칙을 세우고 있었습니다. 그래서 우리가 어떻게 속국의 군량을 먹느냐 이렇게 허풍을 자신감을 비치고 있었습니다. 문제는 뭐냐면 명나라의 군량을 의주까지만 운송해준다는 것이었습니다. 의주에서 명군이 직접 활동하게 되는 조선 내부 현지 전투 장소까지는 조선이 운송을 해야 됩니다. 근데 조선은 사람도 없고 운송수단도 없고 매우 어려웠죠. 의주까지 사람을 보내서 거기서부터 남부까지 이동시킨다. 굉장히 어려운 것이었습니다. 그래서 또한 명군은 군량을 자체를 가지고 의주까지 오기도 했지만 일부 사람들은 상인들은 군량 운송을 이렇게 위임받은 상인들은 은을 가지고 와서 그 근처에서 사서 이렇게 보급을 하려고 했던 것입니다. 그래서 그러니까 자기는 보급만 하면 되니까 뭐 무겁게 들고 오냐 난돈 가지고 와서 근처에 사서 이렇게 주면 되는지 했는데 살 데가 없는 거죠.
1: 네, 예전에 수나라가 고구려의 평양성을 치려고 별동대를 파견할 때요 각계 병사들에게 백일체 양곡을 한꺼번에 지급합니다. 근데 그 무게를 감당할 수 없었던 병사들은 행군 중에 몰래 지급받은 이 양국들을 땅에 묻어버리게 됩니다 그래서 전투가 오래 계속되자 굶주리는 자들이 속출하게 됐다 이런 내용은 예전에 방송한 적이 있는데요 중국군이 외국에 원정군을 보낼 때 가장 문제가 되는 것이 바로 이 군량의 운송입니다 압록강까지는 우리가 운반할 테니 거기에서부터는 전투가 벌어지는 현장까지는 조선에서 양곡의 운송을 책임져라 하는 것이 명나라 측 요구인데요. 그로 인해서 생긴 문제들은 앞으로 짚어나가기로 하겠습니다. 명나라 사신 정문빈과 선조의 이어지는 대화, 좀더 들어보시죠.
6: 그런데 전하, 조선의 광군은 그 수가 얼마나 되고 또한 의병운동이 활발하다 하였는데 그 의병의 수는 얼마나 됩니까?
5: 관군은 근래 수만이 되는 것으로 보고를 받았는데 의병은 지방에 따라 많기도 하고 적기도 해서 그 정확한 숫자까지는 알 수가 없습니다.
6: 음, 왜군이 주둔하고 있는 적진에 들어가서 적의 정황을 탐지한 자들이 있습니까?
5: 외적은 성품이 매우 교활하여서 우리나라 사람이 조금만 의심스러운 형적을 보이기만 하면 곧 죽여버리기 때문에 사람들이 숨어 들어가서 탐지를 하지 못합니다. 하지만 외적의 군사들은 추위를 견디지 못하고 몹시 괴로워하고 있으니 지금이 바로 섬멸을 할 때입니다. 만약 이 기회를 놓쳐서 지금 조선 팔도에 흩어져 있는 적들이 합세하여 서북 방향으로 올라온다면 10만의 군사로도 어떻게 해볼 수가 없을 것입니다.
6: (웃음) 우리 중국의 대군이 이미 출발하였으니 그것은 걱정하지 않아도 됩니다. 이미 이장군과 송시랑이 출전길에 올랐습니다. 다만 걱정되는 것은 앞에서 말했던 양추 문제입니다만 어쨌든 우리 황제 폐하의 뜻은 조선에 와 있는 외적을 모두 죽이고 국왕을 경성으로 다시 돌아가게 하는 것입니다.
5: 이것이 바로 우리 황제 폐하의 큰 뜻입니다. 오, 황은이 망극합니다.
1: 앞에서 이미 출전길에 올랐다고 하는 명나라의 이장군과 송시랑은 우리가 그 이름을 익히 알고 있는 명나라 장수 이여송 그리고 병부시랑 송응창을 읽었습니다 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제 832편 명나라 지원군이 출정했다는데 이상락극본 최용준 연출로 보내드렸습니다.